एकोणीसशे एकाहत्तरचे भारत पाकिस्तान युद्ध अर्थात बांगलादेश मुक्ती संग्रामाच्या शौर्यकथा मूळ संकल्पना रिटायर्ड मेजर जनरल नितीन गडकरी लेखक रोहित इनामदार अद्वैता उमराणीकर आणि उर्मी निवर्गी आवाज वंदना गरगटे शैलेश महापणकर सागर नाईक आणि सूत्रधार दत्ता सरदेशमुख डिजिटल प्रकाशन आणि रेकॉर्डिंग झंकार स्टुडिओ पुणे ऐकूया भाग पहिला एकाहत्तरच्या युद्धाची भौगोलिक आणि राजकीय पार्श्वभूमी अर्थात बांगलादेश मुक्तीसंग्रामाच्या शौर्यकथा नमस्कार आज पहिल्यांदाच तुमच्याशी बोलायचा योग येतोय काय प्रश्न पडला ना हा चष्मा हा सदरा हे धोतर पायातल्या चपला अशा वेशात अस्खलित मराठी ऐकताना बरोबर आहे हो अगदी बरोबर आहे मी आहे एक बंगाली माणूस बांगलादेशातला नाही 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 घुसकोर विस्कोर नाही हा अहो बांगलादेश वकिलातीत काम केल्यानंतर गेली पंचवीस वर्ष मी पुण्यात राहतोय आणि म्हणूनच तुमच्याशी मराठीतून बोलू शकतोय हां पण मी तुम्हाला काही फक्त हेच सांगायला आलेलं नाही आहे आम्हाला स्वतंत्र होऊन पन्नास वर्ष पूर्ण झाली आता लढूनच स्वतंत्र व्हावं लागलेलं आहे भारताने तेव्हा जी मदत केली होती ना आमची ती विसरू नाही शकणार मी फक्त मीच काय तर माझ्याबरोबर जे जे लोक होते तेसुद्धा नाही विसरू शकणार या लढाईची जी किंमत मोजली आहे ना आम्ही त्याची जाण आहे आम्हाला एकोणीसशे एकाहत्तर सालची ही लढाई फार जवळून बघितली आहे मी ज्यांनी नाही बघितलं हे त्यांना नाही कल्पना येणार की आम्ही आणि भारत कोणकोणत्या दिव्यातून गेलेलो आहोत आज ही तुमच्या आणि आमच्या देशाची गोष्ट तुम्हाला सांगावी असं वाटतंय ही गोष्ट आहे माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या अत्याचाराची आणि त्याविरुद्ध पेटून उठलेल्या जनतेची ही गोष्ट आहे दुर्दम्य परिस्थितीतही संघर्ष करणाऱ्या जनतेची ही गोष्ट आहे कधीही हात न झटकणाऱ्या सोशिक मैत्रीची ही गोष्ट आहे खंबीर नेतृत्वाची गनिमिकाव्याची गुंतागुंतीच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची आणि ही गोष्ट आहे कुशल प्लॅनिंगची सैन्याच्या असीम पराक्रमाची आणि वीरांच्या शौर्यगाथांची उत्सुकता ताणली गेली ना तुम्हाला कदाचित प्रश्न पडला असेल की बांगलादेश मुक्त होण्यासाठी युद्ध का करावं लागलं त्याचं असं झालं तो दिवस होता एक जानेवारी एकोणीसशे एकोणसत्तरचा नवीन वर्षाची सुरुवात होती आणि पाकिस्तानात एका नव्या सत्तेची त्यावेळी देशाची सत्ता जनरल याया खान यांच्याकडे होती यात खूप आनंद व्हावा असं काही नव्हतं आजवर ही पश्चिम पाकिस्तानी लोक पूर्व पाकिस्तान्यांवर अन्यायच करत आली होती त्यात अजून एक नाव वाढलं आता सत्तेवर आल्यानंतर यायाकांनी लगेच काय केलं असेल तर देशात लष्करी कायदा पुकारला लष्कराला सगळे अधिकार देणारी घटनाच रद्द केली आणि तिथल्या जनतेला मतदानाचा अधिकार मिळाला प्रिन्सिपल ऑफ पॅरिटी संपली होती पण ह्यामुळे काही भलं झालं होतं का तर काहीही नाही याशिवाय अजून एक मोठी गोष्ट घडली होती एकोणीसशे सालचा नोव्हेंबरचा महिना होता यावेळी पूर्व पाकिस्तानात आलेल्या चक्रीवादळानं सगळं उद्ध्वस्त झालं होतं पाच लाखांवर लोक मारली गेली होती यात आता या नुकसानातून सावरायला लोकांना मदतीचा हात हवा होता पण ना या याकांनी काही केलं 
ना पश्चिम पाकिस्तानाच्या कोणत्याही मोठ्या नेत्यांनी काही केलं यातून मग शेवटी बंगाली लोकांनीच स्वतः मार्ग काढला सात डिसेंबरला निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले एकशे एकोणसत्तरपैकी एकशे सदुसष्ट जागा मिळवून पूर्व पाकिस्तानमध्ये आवामी लीग दणदणीतपणे जिंकली होती तर एकशे चव्वेचाळीसपैकी त्र्याऐंशी जागा जिंकून पश्चिम पाकिस्तानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंकली होती अहो कौल अगदी स्पष्ट होता आवामी लीगचे नेते शेख मुजिबूर रेहमान हेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान होणार होते पण हे देखील झालं नाही पश्चिम पाकिस्तानात त्यांना विरोध होत होता आणि तिथं कारस्थानं चालू झाली होती इन रिझल्ट ने तो मुश्किल दुरुस्त है जनाब ये तो एक बड़ा मसला बन चुका है बिल्कुल ये ईस्ट के बंगी अब हम पर हुकूमत करेंगे गनीमत आई है इन ईस्ट के लोगों को सीधा करना मुमकिन है लेकिन हुकूमत के लालची इन वेस्ट के सियासतानों को नामुमकिन और ऊपर से है ही अपने भुट्टो साहब उनकी हरकतें हरगिज भी नजरअंदाज करने लायक नहीं है अगर ये मुल्क के हुक्मरान बन सके तो सचमुच के दीवाने हो जाएंगे मिया मैंने तो ये भी सुना है कि भुट्टो खानदान के आदमियों को ज्यादा उम्र की जिंदगी नसीब नहीं होती इसलिए तो ये जनाब अब और सब्र करने के लिए तैयार नहीं है वे बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करने वाले लेकिन आलमी पाकिस्तान के लिए इन दोनों को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा करें तो क्या करें हम खैर अभी की शाम की ऊपर बात करें ये स्कॉच तो लीजिए लेट्स हैव अ टोस्ट टू एन अनडिवाइडेड पाकिस्तान बाद में गोश्त भी आने वाला है बस तीतर मारने का इंतजाम हो रहा है त्यांच्या बेताची कल्पनाच पूर्व पाकिस्तानात नव्हती आता निवडणुकीचे निकाल जाहीर होऊन देखील खूप दिवस झाले होते पण तरी अजून पुढे काहीही झालं नाही याचा शेख मुजिबूरनी म्हणजेच शेख मुजीबनी काढायचा तो अर्थ काढला बास झालं ते खूप झालं शेवटी त्यांनी ढाक्याच्या रेसकोर्सवर जाहीर सभा घेतली आणि ती तारीख होती सात मार्च एकोणीसशे एकाहत्तर ह्या सभेला पूर्व पाकिस्तानच्या कानाकोपऱ्यातून दहा लाखांहून जास्त लोक आली होती अहो वरून बघितलं तर ही लोक मैदानात अक्षरशः किड्या मुंग्यांप्रमाणे दाटीवाटी करून बसलेली दिसत होती शेख मुजीबचं हे भाषण आजही युनेस्कोमध्ये जपून ठेवलेलं आहे बंगाली लोकांचा हा लाडका नेता धीर गंभीरपणे बोलत होता आज खूप जड मनाने मी तुमच्या पुढे आलो आहे निवडणुका होऊन इतके दिवस झाले तरी अजून काहीही घडलेलं नाहीये त्यांना वाटतं आम्ही चर्चा करावी ज्यांना निवडणुकीत कमी मतं मिळाली आहेत त्यांच्याशी चर्चा करायला आम्ही तयार आहोत आमची कोणाशीही चर्चा करायची तयारी आहे पण इथून पुढे मात्र आम्ही कसलीही तडजोड नाही करणार आजवर आमच्यावर अन्याय होत आला आहे आमचं रक्त सांडलं गेलं आहे लुबाडलं गेलं आहे आया बहिणी विधवा झाल्या आहेत जेव्हा जेव्हा आम्ही आमचा अधिकार मागितला आहे तेव्हा तेव्हा आमची फसवणूकच झाली आहे 
आता बस बंगाली लोकांना त्यांचा अधिकार हवा आहे त्यांच्या हक्काचं जे आहे तेच ते मागत आहेत त्यांच्या मागण्यावर तडजोड करायचा अधिकार आता आम्हालाही नाही सरकार विरोधात कायदेभंगाची चळवळ करण्याचं आवाहन करून ते म्हणाले बंगालच्या शूर शिपायांनो जे सरकार आपली गळचेपी करतय त्याला अजिबात सहकार्य करू नका आपली लढाई सुरू झालेली आहे ह्यावेळी आपला लढा हा आपल्या मुक्ततेसाठी असेल आपल्या स्वातंत्र्यासाठीच असेल आपल्या ताकदीवर विश्वास ठेवा प्रत्येक माणूस हा आपला सैनिक आहे आणि प्रत्येक घर म्हणजे आपला किल्ला आपण सगळे एकजूट होऊन ही लढाई लढूया हा आपला हक्काचा देश असेल आमार शोनार बांगला त्याच्यासाठी लढायला तयार व्हा वातावरण अगदी मुजीबमय झालं होतं शेख मुजीब म्हणजे लोकांचे वंगबंधू सगळे जण त्यांच्या एका शब्दाची वाट बघत होते आणि त्यांनी तो दिला होता आता मागे फिरायचं नाही दुसऱ्या दिवसापासून बंगाली लोकांनी कायदेभंग चळवळीला सुरुवात केली लोकांनी सरकारला कर द्यायला नकार दिला सरकारी कार्यालयातल्या लोकांनी बंद पुकारला पूर्व पाकिस्तान असं म्हणण्याऐवजी आता ते सरळ बांगलादेश म्हणायला लागले आमार शोनार बांगला पण या बंगाली मिठाईत मिठाचा खडा पडणार होता त्यावेळी पश्चिम पाकिस्तानात दोन ठिकाणी विश्वासघाताचं नाट्य घडत होतं एक म्हणजे भुट्टोंकडे आपल्या एका विश्वासू माणसाकडून त्यांनी शेख मुजीबकडे निरोप पाठवला हवं तर तुम्ही पंतप्रधान व्हा पण अध्यक्ष म्हणून मला पाठिंबा द्या तर दुसरीकडे त्यांनी याया खानांच्या मागे लकडा लावला होता पूर्व पाकिस्तान आणि आवामी लीगचा बंदोबस्त करा म्हणून पण त्यांना हे माहिती नव्हतं की दुसरीकडे याया खान याहून मोठा बेत आखत होते विश्वासघाताचं दुसरं उदाहरण याया खानांकडे चालू होतं शेख मुजीबच्या भाषणाला उत्तर देताना आपण लोकशाही आणणारच असल्याचं ते सांगत होते पण त्याचवेळी जनरल टिक्का खान नावाच्या भयंकर माणसाला पूर्व पाकिस्तानची व्यवस्था पाहायला सांगितलं तेव्हा त्यांचे शब्द होते शेख मुजीबसारखी देशद्रोही माणसे सत्तेवर येता कामा नये मग त्यासाठी बंगालमधली हजारो माणसं मारावी लागली तरी चालतील पण पाकिस्तानची एकी महत्वाची <laughs> आता इतक्या स्पष्ट शब्दात आदेश मिळाल्यावर दुसरं अजून काय घडणार होतं पंधरा मार्चला याया खान शेख मुजीबशी वाटाघाटी करायला ढाक्याला गेले एकवीस मार्चला जुल्फिकार अली भुट्टो सुद्धा तिथे आले चर्चा चर्चा आणि नुसती चर्चा त्यांची चर्चा काही पुढे सरकत नव्हती आवामी लीगच्या नेत्यांना वाटत होतं की चोवीस मार्चला तरी यावर तोडगा निघेल पण छे आता तर खरा खेळ सुरू झाला होता बोलणी अर्धवट टाकून याया खान आणि भुट्टो लाहोरला गेले तेच मुळात तोफांचे आणि बंदुकांचे आवाज ऐकून तेव्हा कुठे पाकिस्तानी नेत्यांच्या या वाटाघाटीचा खरा अर्थ जगाला समजला वाटाघाटी म्हणजे आपण मोठा वाटा पटकवायचा आणि दुसऱ्याचा जमेल तितका घाटा करायचा 
याया खानांचा सुचने वरुन 25 मार्च ला जनरल टिक्ता खानचा नेत्रुत्वा खाली पूर्व पाकिस्तानात ऑपरेशन सर्च लाइट सुरू जाल। जगाला दाखवन्या साथी पाकिस्तान सरकार नी सांगितल कि देशात लपलेल्या गद्दार लोकाना शोधून त्यांचा बंदोबस्त करन हाच ऑपरेशन सर्च लाइट सा उद्देश आहे। पन खरा उद्देश काय आहे हे जन्ना समझाईच त्यांना समझल होत। रातो रात शेक मुजीबूर रहमान ला पकडून लाहोर चा तुरुंगात पण त्या आधीच वंगबंधूंनी स्वतंत्र बांगलादेशची घोषणा ढाकाच्या बेतार रेडिओ केंद्रावरून केली होती तेव्हा तारीख होती 26 मार्च आता याच दिवशी कालूर घाटला म्हणजे चितगावजवळ अजून एक घटना घडली पाकिस्तानी सैन्याविरुद्ध लढणाऱ्या मेजर जिया उर रहमान यांनी देखील स्वतंत्र बांगलादेशची घोषणा केली होती ती देखिल शेख मुजीबुर रहमान यांचा नावानी काय आश्चर्य वाटलना इथे अहो अचानक इतकी धावादाव गडबड चालू असेल तर बाहेर शत्रूनी पकडलेल्या नेत्याची बातमी कशी काय समजेल स्वतंत्र बांगलादेशाची घोषणा आधी नेमकी कोणी केली याचा वाद अजूनही बांगलादेशात कायम आहे राजकीय वाद आहे हा ते काही असू आता यहाँ लड़ाला एक अधिकृत नाव आला होता, अधिकृत स्वरूप आला होता, पर इतुन पुरे जेकाही पाकिस्तानी घरून अंडल ते नाजी अत्याचारण इतकस भयंकर होता, देशद्रोही मानसर शोधन्याचा नावा खाली पाकिस्तानी सैन्यानी जिहाद पुकारला, ते सर्वात आधी कुठे गेले अस्तिल तर ढाका विद्यापिठात तितले प्राध्यापक विद्यार्थी जेजे म्हणून समोर दिसतील त्यांना सरळ गोळ्या घालून ठार मारलं मग विद्यार्थिनींच्या वसतीगृहाकडे गेले तिथे रात्रभर त्यांच्यावर अत्याचार केले गेले आणि नंतर मारून टाकण्यात आलं 26 मार्च या एका दिवशी सुमारे 3000 विचारवंत विद्यार्थी विद्यार्थिनी यांचे मुर्दे पाडून हे हत्याकांड सुरू झालं या सैनिकांच्या जोडीला होते पूर्व पाकिस्तानातले रजाकार मंजे जमाते इस्लामीचे कार्य करते मग त्यानंतर हिंदू लोकांना शोधून मारायचा या जिहाद्यांचा लाडका खेळ सुरू झाला आधी वेगवेगळ्या गावातल्या हिंदू लोकांच्या घरावर एच असं लिहून त्यांची ओळख पटवली जायची आणि मग त्यांची सरसकट कत्तल केली जायची हे तंत्र नाजींसारखंच होतं आधी जीव लोकांना इतरांपासून वेगळं काढायचं आणि मग त्यांना मारायचं पाकिस्तानी सैन्यांचंही कत्तलीवरच प्रेम होतं त्यातनं बंगाली मुस्लिमांना मुळीच सूट मिळाली नव्हती ही कत्तल कसली वंशसंवारच होता सगळा अहो संपूर्ण पूर्व पाकिस्तानात 10 लाखाहून जास्ती लोक सैनिकांकडून मारले गेले लाखो बंगाली बायकांवर जबरदस्ती झाली पिंजऱ्यात बांधलेलं एखादं उपाशी आणि हिंस्र जनावर बाहेर मोकाट सोडावणं तसे हे सैनिक बंगाली लोकांवर सोडले होते या गोष्टींमुळे टिक्का खानला बुचर ऑफ बंगाल असंही म्हटलं जातं त्याचं नुसतं नाव जरी घेतलं तरी राग येतोय आता पण बांगलादेशच्या मुक्ती लढायला गती आली ती याच माणसामुळे नाही नाही याच राक्षसामुळे चितगाव किंवा चित्तोग्राम हे पूर्व पाकिस्तानातलं एक अतिशय मोक्याचं शहर आहे हे पूर्वेकडचं शहर भारत आणि म्यानमार यांच्या सीमेजवळ आहे यात चितगाव मधे आवामी लीगनी रेडियो केंद्र सुरू केलं होतं 
स्वाधीन बांगला बेतार केंद्र या मोठ्या बंदरात एम व्ही स्वात हे पाकिस्तानचं मालवाहू जहाज होतं त्यात शस्त्रांचा मोठा साठा होता जहाजात अन्नधान्य आहे आतला माल उतरवा असं मुद्दाम खोटं सांगत हा माल उतरवायला बंगाली लोकांना सांगितलं गेलं त्यांनी कायदेभंग पुकारला आणि हा माल उतरवायला नकार दिला पण ही जहाजावरची शस्त्र ताब्यात घेणं आणि आवामी लीगच्या नेत्यांना पकडणं गरजेचं होतं मग पहिल्याच दिवसापासून पाकिस्तानी सैन्यांनी इथल्या बंगाली सैनिकांना मारायला सुरुवात केली पण संपूर्ण शहर ताब्यात घेणं काही त्यांना तेव्हा जमलं नाही दुसऱ्याच दिवसापासून बंगाली लोकांनी या राक्षस सैन्याच्या वाटेत जागोजागी अडसर उभे केले छुपे हल्ले करून त्यांना सतावून सोडलं तिथल्या पूर्व पाकिस्तानी सैन्यांनी चिवटपणे झुंज दिली पाकिस्तानच्या शत्रू सैनिकांना ही लढाई मुळीच सोपी गेली नाही त्यांनी या युद्धात पायदळ आरमार आणि हवाई दल अशा तिन्हींचा वापर केला याशिवाय कमांडो देखील वापरले या सगळ्यापुढे आपली शक्ती कमी आहे हे लक्षात घेऊन पूर्व पाकिस्तानातल्या सैनिकांनी माघार घेतली पाकिस्तानी सैनिकांना वाटलं की ही लोकं आपल्याला घाबरून पळाली आहेत त्या आनंदात त्यांनी तिथली सर्वच्या सर्व रेडिओ केंद्र उद्ध्वस्त करून टाकली या लोकांच्या अंगावर फक्त लष्करी गणवेश आहेत लष्करी डावपेस त्यांना कसले समजतायत त्यांचा हा समज पूर्णपणे चुकीचा होता या आश्रयाला आलेल्या सैनिकांनी भारताची मदत घेतली इकडून तिकडून लोक जमवली आणि मग हल्ला करून पाकिस्तानच्या काही सैनिकांना देखील पकडलं ही लढाई हे फक्त एक निमित्त होतं बांगलादेशातील मुक्तीबाहिनी तयार होत होती जी पुढे एक महत्वाचा इतिहास लिहिणार होती पण या पूर्ण मुक्तीसंग्रामात खऱ्या अर्थाने निर्णायक ठरलेल्या भारतामध्ये यावेळी काय चाललं होतं पूर्व पाकिस्तानात चाललेल्या या घडामोडींकडे भारताचं बारकाईनी लक्ष होतं गुप्तहेर संघटना रॉ बारीक सारीक गोष्टींची नोंद करून अहवाल नवी दिल्लीला पाठवत होती कारण त्यांचा परिणाम थेट भारतावर होत होता तिथल्या अत्याचारांच्या बातम्या ऐकून भारतातली लोक खूप दुःखी झाली होती सव्वीस मार्चला घडलेल्या नरसंहाराची दखल नवी दिल्लीत घेतली गेली सत्तावीस मार्चला पंतप्रधान इंदिरा गांधी लोकसभेत सांगत होत्या इसे पाकिस्तान का अंदरुनी मामला समजने की भूल मत कीजिए पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में ये जो हिंसा हो रही है ये एक बहुत बड़ी साजिश है लोगों के ऊपर अनगिनत अत्याचार हो रहे हैं ये सब देखते हुए अगर हम खामोश रहे तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी ऐसी ही गलती यूरोप के देशों ने दूसरे महायुद्ध के समय की थी और जिसका नतीजा आज हमारे सामने है आज मैं पूरी दुनिया के मानव हित के प्रति सजग देशों से ये निवेदन करती हूं कि पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे मानवता के दमन विरुद्ध पाकिस्तान पर राजनीतिक दबाव बनाइए साथ में ये भी आश्वासन देती हूं कि जब तक पाकिस्तान कोई कदम नहीं उठाएगा तब तक भारत पाकिस्तान के विरुद्ध सैनिक की कार्रवाई नहीं करेगा 
नुसतं एवढंच करून न थांबता भारताच्या बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स म्हणजे बी एस त्याच दिवसापासून आपली सीमा या बंगाली निर्वासितांसाठी खुली केली तिथून लोक मोठ्या प्रमाणावर भारताच्या दिशेने यायला सुरुवात झाली होती या मंडळींमध्ये आवामी लीगचे नेते देखील होते त्यातले एक महत्वाचे नेते होते ताजुद्दीन अहमद तीस मार्चला ही मंडळी भारतात आली होती बी एस एफचे विभागप्रमुख गोलोक मुजुमदार आणि प्रमुख रुस्तुमजी यांच्यातर्फे त्यांनी भारतात सरकारशी बोलणी सुरू केली आता ह्या गोष्टी चालू असताना सीमेवर नक्की काय परिस्थिती होती तर भारतात येणाऱ्या निर्वासितांची संख्या दर दिवशी वाढत होती त्याचे चटके आता भारताला बसायला लागले होते एवढ्या लोकांची राहण्या खाण्याची वैद्यकीय उपचाराची व्यवस्था करताना चांगलाच आर्थिक ताण येत होता शिवाय ह्या गर्दीचा परिणाम म्हणून पश्चिम बंगाल आसाम त्रिपुरा मेघालय ह्या राज्यांमध्ये आरोग्याचं लोकसंख्येचं अन्नधान्याचे अनेक प्रश्न निर्माण व्हायला लागले होते निर्वासितांचा हा आकडा मार्च अखेरीस लाखांवर गेला होता निर्वासितांच्या मुद्द्यावर अटल बिहारी वाजपेयी जयप्रकाश नारायण अशा विरोधकांनी सरकारला पाठिंबा दिला त्यावेळी इंदिरा गांधी म्हणाल्या आज हमारे सामने पूर्वी पाकिस्तान एक चुनौती बन बैठा है पाकिस्तान सरकार ने पूरब में जो आतंका कहर मचाया है उसे एक पड़ोसी देश के नाते हम बहुत चिंतित है देश के गद्दारों को खोजने के नाम पर वहां आदमी औरतें बूढ़े बच्चे सभी को मार दिया जा रहा है छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी गलत हरकते की जा रही है उन लोगों को अपना ही घर छोड़ के भाग के यहां आना पड़ रहा है इसके लिए मैं पाकिस्तान सरकार की कड़ी निंदा करती हूं अब पूरब के बेचारे लोग हमारे देश में आ रहे हैं मानवता के नाते हम उनकी मदद करेंगे फिर भी इस सब का असर हमारे देश पर भी हो रहा है इसे ज्यादा दिन नहीं सह सकते इसलिए देश की ओर से मैं पाकिस्तान सरकार को यह चेतावनी देती हूं कि वे इस हिंसा को तुरंत रोके त्यांनी असे खरमरीत भाषण केले खरे पण त्यांचा इशारा ऐकून न ऐकल्यासारखं करत पाकिस्ताननी आपले अत्याचार सुरूच ठेवले इथे भारतानी पुढचा विचार करून आवामी लीगच्या नेत्यांना सहकार्य करायचं ठरवलं कोलकात्यामध्ये बांगलादेशचं हंगामी सरकार स्थापन झालं त्यांची इतर जमवाजमवसुद्धा सुरू झाली सरकार तर स्थापन झालं होतं हो पण त्यांच्याकडे स्वतःचं असं सैन्य होतंच कुठे मग ह्या कामी आवामी लीगचे नेते आणि ईस्ट बेंगॉल रेजिमेंटचे प्रमुख कर्नल एम ओस्मानी यांनी पुढाकार घेतला ही लोकं म्हणजे आवामी लीगच्या विद्यार्थी संघटनेतले तीन गट होते मुजीब वाहिनी कादर वाहिनी आणि हिमायत वाहिनी अजून एक कम्युनिस्ट नेते होते मोनीसिंग नावाचे त्यांचीही लोक यामध्ये होती हे कर्नल ओस्मानी म्हणजे बांगलादेशचे बोंगोबीर बांगलादेशच्या मिल्टरीचा पाया कर्नल ओस्मानींनी घातला त्यांच्याशिवाय आर्म फोर्सेसचे अजून अकरा कमांडर्स होते हे सगळे सैनिक आतापर्यंत छोट्या मोठ्या गटात वेगवेगळे लढायचे आता मात्र त्यांना एकत्र करून मुक्तीबाहिनी आकाराला येत होती नव्या दम्याने हे सैनिक तयार झाले होते झुंजायला आणि लढायला 
इकडे पूर्व पाकिस्तानात दहा एप्रिलपर्यंत ऑपरेशन सर्च लाईटचा एक टप्पा पूर्ण झाला होता अकरा एप्रिलला ए के नियाझी हे टिक्का खानच्या जागेवर जनरल म्हणून आले नियाझींनी पूर्व पाकिस्तानच्या बंदोबस्तासाठी सैन्याच्या अजून दोन डिव्हिजन्सची मागणी केली होती पंधरा एप्रिलला हे सैन्य पश्चिम पाकिस्तानातून ढाक्याला देखील आलं टिक्का खानप्रमाणे नियाझींचं नावसुद्धा कायमचं लक्षात राहणार होतं पण ती गोष्ट अजून पुढे येईल तोवर निर्वासित बांगलादेश सरकारचं काय चाललं होतं तर ह्या सरकारची तयारी आता पूर्ण झाली होती आणि शपथविधीची गडबड सुरू झाली होती ती तारीख होती सतरा एप्रिल ठिकाणाचं नाव भाबेरपुरा जिल्हा कुस्तीया पश्चिम बंगालच्या सीमेला लागूनच हा भाग आहे तिथं ताजुद्दीन अहमद यांच्या अध्यक्षतेखाली बांगलादेशच्या पहिल्या सरकारचा शपथविधी झाला बांगलादेशच्या भूमीवर वसलेल्या या सरकारला पाकिस्तानी हल्ल्याचा सतत धोका होता त्यामुळे त्यांनी आपलं मुख्यालय कोलकात्यालाच नेलं ह्या सरकारमुळे निर्वासितांमधले विचारवंत विद्यार्थी वकील डॉक्टर राजकीय नेते लढाऊ लोक एकत्र यायला लागले होते ह्या लोकांच्या मनात पाकिस्तानविरुद्ध प्रचंड संताप झाला होता काहीही करून त्यांना आता बदला घ्यायचा होता बरोबर फारशी सामग्री अशी नव्हतीच होता तो फक्त जुजबी लष्करी सराव आणि मनातला प्रचंड राग बास ह्यांच्याच जोरावर मग ते पाकिस्तानशी दोन हात करायला गेले मी म्हणालो ना अतिशय गुंतागुंतीची पण तितकीच विलक्षण अशी ही कथा आहे हां मला तुमच्या मनातला प्रश्न कळतोय स्वतःला शांतता दूत म्हणून मिरवणारे आणि पुढारलेले देश काय करत होते तेव्हा तेव्हा साता समुद्रापलीकडं या प्रश्नाबद्दल कितपत जागृती होती ऐका तेव्हा लंडनमध्ये काय घडत होतं बांगलादेशी वंशाच्या लोकांच्या वरचेवर बैठका होत होत्या तिथं चोवीस एप्रिलला कॉव्हेंट्रे इथं या लोकांनी बांगलादेश ॲक्शन कमिटी ही संस्था स्थापन केली याचा परिणाम काय झाला तर या प्रश्नासंदर्भात इंग्लंडमध्ये जनजागृती व्हायला लागली इकडे भारतात बंगाली निर्वासितांची संख्या वाढत वाढत पस्तीस लाखांपर्यंत पोचली होती त्यांची सोय करताना भारताची चांगलीच दमछाक होत होती अठ्ठावीस एप्रिलला निर्वासित बांगलादेशचे पंतप्रधान ताजुद्दीन अहमद यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधींकडे मदत मागितली त्याचप्रमाणे आसामच्या मुख्यमंत्र्यांचे सुद्धा निरोपावर निरोप इंदिरा गांधींकडे येत होते त्या दिवशीच इंदिरा गांधींचा फोन सैनिकी मुख्यालयात गेला आणि भारताचे सैन्यप्रमुख जनरल सॅम माणेकशा यांना त्यांनी भेटायला बोलवलं इंदिराजींच्या बरोबर कॅबिनेटमधले काही मंत्री होते लष्करी शिस्तीचे आणि अतिशय बाणेदार स्वभावाचे हे जनरल जेव्हा इंदिरा गांधींना भेटायला गेले तेव्हा तिथे एक मोठं नाट्य घडलं गुड मॉर्निंग मॅडम प्राईम मिनिस्टर मॉर्निंग चीफ टेलिग्राम मुझे आया है आप इस प्रॉब्लम के बारे में क्या सोच रहे हैं सॉरी कुछ भी नहीं मैडम प्राइम मिनिस्टर मेरा इससे क्या संबंध क्या आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते जी आप मुझसे क्या चाहती हैं मैडम प्राइम मिनिस्टर 
देखिए इस स्थिति में आप इंटरवेंशन करें ऐसा हम चाहते हैं ऐसा करना यानी वॉर करना होगा अगर इसे वॉर कहा गया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं मैडम आपको क्या लगता है आपने कहा वॉर हो जाएगा तो तुरंत वॉर शुरू होगा सॉरी मैम आप तैयार होंगी वॉर के लिए पर मैं अभी तैयार नहीं हूं क्यों तब क्या होगा यह मैं आपको बताता हूं अभी अप्रैल एंड हो रहा है थोड़े ही दिनों में मानसून शुरू होगा बारिश में ईस्ट पाकिस्तान की नदियां समुंदर जैसी हो जाती हैं एक छोर से दूसरा छोर नहीं दिखता अगर कार्रवाई की तो मैं बीच रास्ते में फंस जाऊंगा एयरफोर्स मेरी मदद के लिए नहीं आ सकेगी तो डेफिनेटली पाकिस्तानी आर्मी मुझे कुचल देगी दिस इज इन वन पार्ट और सेकेंडली मेरी एक टैंक डिवीजन बैंबीना में है और दूसरी सिकंदराबाद में खेतों की उपज अभी हाथ में आने वाली है इन दिनों में यह उपज मार्केट में जाएगी वॉर शुरू हुआ तो सोल्जर्स की मूवमेंट्स के लिए मुझे हर एक जीप ट्रक रोडवेज रेलवेज सब कुछ लगेगा उस समय इन खेतों का माल मार्केट में नहीं पहुंच पाएगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी इससे कुछ हिस्सों में अकाल भी पड़ सकता है फिर आपको भी ब्लेम किया जाएगा टैंक डिवीजन यही मेरा अपना वेपन है पर अभी मेरे पास बारह ही टैंक्स हैं। केवल बारह इतने कम कैसे सर आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं मैं कितने दिनों से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं पर आप पैसे की कमी बताते हुए फंड्स नहीं दे रहे हैं इसीलिए तो यह सिचुएशन आई है ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं ये अब आपके सामने फिर से रख रहा हूं मैडम प्राइम मिनिस्टर अगर अभी भी आपने मुझे आगे बढ़ने को कहा तो डेफिनेटली हम हार जाएंगे इसके बाद जो भी आपकी ऑर्डर होगी वो मुझे मंजूर है सैम थोड़ी देर पहले आपने जो कहा क्या वो सच है यस मैडम देखिए लड़ना मेरा काम है और जीतना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या अभी मैं लड़ने के लिए तैयार हूं तो बिल्कुल नहीं इसकी तैयारी इंटरनल और इंटरनेशनल फ्रंट पर हो चुकी है ऐसा मुझे नहीं लगता आपको क्या चाहिए यह मैं अच्छी तरह जानता हूं पर वो समय मुझे तय करने दीजिए फिर मैं आपको जीतने की सौ टका गारंटी देता हूं पर उसके लिए एक चीज साफ तौर पर कह देना चाहता हूं चाहे बीएसएफ हो सीआरपीएफ हो या आप खुद मैं किसी के भी अंडर काम करूंगा उसमें कोई छोटापन नहीं लगेगा मुझे पर यह जरूरी है कि वॉर कमांडर एक ही होना चाहिए ऑर्डर्स एक ही जगह से आए बस अब आप डिसाइड कीजिए ठीक है सैम आपके काम के बीच कोई नहीं आएगा यू विल बी द कमांड सैम असा होता हा भारता जनरल आतापर्यता एकमेव भारतीय फील्ड मार्शल हा का प्रत्यक्ष बगता आला याचा अभिमान है माला कसोटी अपने हाथ पड़ते बावन कशी सोना एक राष्ट्रप्रमुख मन पंतप्रधान इंदिरा गांधी सर्वतान उत्कृष्ट कर्तृत्व दिस एक मधे
खरं तर ते आत्ता सांगायला तुम्हाला आवडलं असतं मला पण जर चालू वर्तमानात वेळेचं भान ठेवून इतिहासात डोकावलं तरच भविष्याचं प्रतिबिंब दिसेल मग एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये डोकावताना वेळेनुसारच पुढं प्रवास करावा लागेल ना इकडे मुक्तीबाहिनी काय करत होती चितगावच्या अलीकडेच बंगालच्या उपसागराच्या किनाऱ्यावर बारिसाल हे एक गाव आहे मुक्तीबाहिनीची लोक त्याचं संरक्षण करत होते विजेच्या तारा तोडणं रस्त्यात अडथळे आणणं लष्कराचे निरोप एकमेकांना पोहोचवणाऱ्या लोकांना पकडणं असे उद्योग करून ते पाकिस्तानी लष्कराला त्रास द्यायला लागले त्या दिवशी तारीख होती पंचवीस एप्रिल मुक्तीबाहिनीच्या लोकांना हुसकावून लावावं म्हणून पाकिस्तान्यांनी नाविक दलाची मदत घेतली जेव्हा त्यांना हेर खात्याकडून समजलं की बारिसाल येथे मुक्तीबाहिनीची लोक आहेत तेव्हा त्यांनी थेट या गावावरच हल्ला केला नाविक दलाच्या आग ओकणाऱ्या बोटी आणि सैन्य यांनी अचानकपणे केलेल्या या हल्ल्याला मुक्तीबाहिनीची लोक तोंड देऊ शकली नाहीत त्यांनी थोडाफार प्रतिकार केला खरा पण एक मेपर्यंत त्यांना पाकिस्तानी लष्करांनी पूर्णपणे हुसकावून लावलं रामगड फेणी कोमिल्ला चांदगाजी येथेही मुक्तीबाहिनीच्या पदरी अपयशच पडलं होतं ही शहरं चितगावच्या पूर्वेला त्रिपुरा सीमेला लागून होती ही शहरं पाकिस्तानी सैन्यांनी ताब्यात घेतली सव्वीस एप्रिल ते सोळा जूनपर्यंत हे चालू होतं आता त्रिपुरालगतची सीमा पाकिस्तानच्या ताब्यात आली होती शिवाय चितगावरची पकड आणखी घट्ट झाली होती त्यांची मुक्तीबाहिनीचा इथला प्रतिकार वाया गेला जूनच्या मध्यापर्यंत पाकिस्ताननी या लोकांना हुसकावून लावलं होतं त्यात ईस्ट बंगाल रेजिमेंटच्या सात बटालियन्स होत्या साधारण तेरा हजार लोक होतीही त्यांचा लढा आपण आता पूर्णपणे चिरडलाय असं पाकिस्तानला वाटत होतं पुन्हा एकदा माघार घेऊन त्यांच्यातली बरीचशी लोक भारतात आली मुक्तीबाहिनीची माघार ही दुसऱ्या महायुद्धातल्या डंकर्कच्या माघारीसारखीच निर्णायक ठरणारी होती आता पाऊस पडायला लागला होता मग लष्करी आघाडी काही दिवस शांत झाली मागे राहिलेली मुक्तीबाहिनीची लोक तशाही स्थितीत प्रतिकार करत होती पण त्यांना म्हणावं तसं यश येत नव्हतं पाकिस्तानी सैनिक आणि रजाकारांना अजून काही महिने धुडघूस घालता येणार होता पाकिस्तानी सैन्याकडून मुक्तीबाहिनीनी मार खाल्ला खरा पण यातून ते एक गोष्ट शिकले होते नुसत्याच लढण्याच्या जिद्दीवर काही सगळी युद्ध जिंकता येत नाहीत रीतसर लष्करी शिक्षण घेण्याची गरज आता त्यांना वाटायला लागली होती भारताला देखील त्यांची पिछेहाट होणं परवडणारं नव्हतं आत्तापर्यंत बी एस रीतीनी त्यांना मदत करत होतं थोडाफार शस्त्रपुरवठा करणं सीमेलगतच्या काही ठिकाणी लष्करी मदत करणं ही कामं बी करत होती पण ते काही पुरेसं नव्हतं हे लक्षात घेऊन भारताच्या इस्टर्न कमांडनी सूत्रे हातात घेतली सुरुवात झाली एका लष्करी ऑपरेशनला त्यांनी बुक्तीबाहिनीला रीतसर लष्करी प्रशिक्षण द्यायला सुरुवात केली शेवटी हे सैनिक बंगालमधल्या दलदली पाणथळ भागात लढणार आहेत या दृष्टीने हे शिक्षण चालू होतं रोज त्यांना दलदली भागांमध्ये धावावं लागायचं नेमबाजीचा सराव सुरू झाला वेगवेगळी हत्यारं कशी चालवायची हे शिकवलं जात होतं वेळ आलीच तर आजूबाजूच्या गोष्टींचा हत्यारासारखा वापर कसा करायचा हे सुद्धा शिकवलं जायचं 
ऐन जंगलात काहीही न खाता पिता अंगातला जोर कसा कायम ठेवायचा शत्रूच्या नजरेत न येता त्यांच्यावर हल्ले कसे करायचे आणि सुरक्षित ठिकाणी माघार कशी घ्यायची डोळ्यात भरतील अशा हालचाली न करता एकमेकांशी कसा संपर्क करायचा ही तंत्र शिकताना मुक्तीबाहिनीच्या लोकांनी कंटाळा असा केला नाही पुढे हेच तर त्यांना उपयोगी पडणार होत या प्रशिक्षणाची जबाबदारी कमांडचे प्रमुख मेजर जनरल ओंकार सिंग कालकत यांच्याकडे होती याशिवाय त्यांनी मुक्तीबाहिनीच्या के फोर्समधून नाविक दल उभारायचं ठरवलं हे प्रशिक्षण देणं हा भारतीय लष्कराच्या मोठ्या ऑपरेशनचा एक भाग होता आत्ता कुठे याचा एकच टप्पा पार पडत होता याचा खरा आविष्कार अजून पुढेच तर दिसणार होता दरम्यान अखंड पावसात पाकिस्तानी लष्कराच्या हालचाली मंदावल्या होत्या तरीही त्यांचे उद्योग चालूच होते आज कुठे जिंजिरा उद्या गोपालपूर परवा चूकनगर हत्याकांडांची अशी यादी वाढतच होती याचबरोबर वाढत होती तिथून निघून जाणाऱ्यांची संख्या बांगलादेशचं सरकार भारतात असल्याने ते इथेच यायला लागले त्यांची संख्या एक कोटीपर्यंत गेली एका अंदाजानुसार या निर्वासितांपायी भारताच्या तिजोरीवर साडेपाचशे कोटी रुपयांचा बोजा बसला होता मेघनेचं पाणी आता भारताच्या नाकात तोंडाशी यायला लागलं इथून पुढे भारताच्या पंतप्रधानांनी ज्या रीतीने परिस्थितीशी दोन हात केले त्याला तोड नाही आपल्या दमदार भाषणात त्यांनी कुठलाही निराशेचा सूर न काढता पाकिस्तानला थेट जाणीव करून दिली आणि तेव्हाच परखड शब्दात इशारा दिला पाकिस्तानचा अंतर्गत प्रश्न हा फक्त बंगालमधल्या लोकांचाच नाही तर आमचंही नुकसान व्हायला कारणीभूत आहे संरक्षण राजकीय सामाजिक आर्थिक अशा सर्वच आघाड्यांवर आम्हाला नुकसान सहन करावं लागत आहे ह्या आधीही आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं पण त्यावर तुमच्याकडून काहीही घडलं नाही लवकरात लवकर तुमचा अंतर्गत प्रश्न तुम्ही सोडवा नाही तर आम्ही गप्प बसणार नाही परिस्थिती आणखी बिघडायच्या आतच आम्हाला याविरुद्ध कठोर कारवाई करायला लागेल हे लक्षात ठेवा तसं झालंच तर ह्याला तुम्हीच जबाबदार असाल दोन्ही देशात शांतता असताना पाकिस्तानला भारताने दिलेला हा शेवटचा इशारा होता आता ह्यानंतर दोघांची समोरासमोर गाठ पडणार होती ती युद्धाच्या मैदानातच आता यातील गुंतागुंतीचं आंतरराष्ट्रीय राजकारण डोळ्याखालून घालू इथंच भारताच्या खमक्या नेतृत्वाची बीज सापडतात सोवियत युनियन आणि चीन हे कम्युनिस्ट देश एकमेकांपासून दुरावले होते त्याचा फायदा घेऊन चीनला आपल्या गोटात ओढण्याचा प्रयत्न अमेरिकेने केला जुलैमध्ये पाकिस्तानच्या मध्यस्थीनी त्यांची आणि चीनची बोलणी सुरू झाली पण ही बोलणी फारशी पुढे सरकली नाही आता ह्याचा परिणाम म्हणून काय झालं की सोवियत युनियन आणि भारत या त्यांच्या शत्रू गोटातल्या देशात मैत्री वाढायला लागली होती ह्याचाच फायदा घेत भारत पुढे जाणार होता इकडे ब्रिटिश लोक आता बंगालमधल्या घडामोडींची दखल घ्यायला लागले होते बांगलादेश ॲक्शन कमिटी ऑक्सफर्ड विद्यापीठातले प्राध्यापक यांनी ही सुरुवात केली होती ह्या घटनांची नोंद अमेरिकेत देखील घेतली जायला लागली होती तिथल्या वकिलातीतील अधिकारी आर्चर ब्लड यांनी पाठवलेले टेलिग्राम 
न्यूयॉर्क टाइमच्या वार्ताहरांच्या बातम्या ह्याचा परिणाम व्हायला लागला होता वॉशिंग्टन पोस्ट हे तिथलं मोठं दैनिक तीस जुलैच्या एका लेखाचं शीर्षकच होतं होलोकॉस्ट अनमॅच सिन्स हिटलर यात पुढे या नरसंहाराचा उल्लेख होता पाकिस्तानमधल्या पंजाबी लष्करी अधिकाऱ्याची ही मोहीम म्हणजे बंगाली लोकांच्या वंशसंहाराचा कसा प्रयत्न आहे हे त्यांनी तपशीलवार मांडलं होतं या भयंकर वर्णनांनी अमेरिकेतलं जनमत आता बंगाली जनतेच्या बाजूनी व्हायला लागलं होतं बंगाली निर्वासितांबद्दल जनजागृती व्हावी आणि त्यांना मदत व्हावी म्हणून एक ऑगस्टला न्यूयॉर्कमध्ये पंडित रविशंकर आणि बीटल्स बँडमधील जॉर्ज हॅरिसन यांचा एक कार्यक्रम झाला लोकांमध्ये जागृती तर व्हायला लागली होतीच पण म्हणून काही ह्या दोन देशांच्या सरकारांनी या मुद्द्यावरनं ना कधी भारताला पाठिंबा दिला ना कधी पाकिस्तान सरकारला जाहीर निषेध केला हे सर्व दिसत असताना इंदिरा गांधींसमोर एक आशेचा किरण होता तो म्हणजे सोवियत युनियन नेहरू पंतप्रधान असल्यापासूनच ही महासत्ता भारताशी मैत्री राखून होती नाही म्हटलं तरी अलिप्त असणाऱ्या भारताचा कल पहिल्यापासूनच सोवियत युनियनकडेच होता मग अशा कठीण वेळी भारताला ह्या मित्राची सर्वात आधी आठवण व्हावी यात नवल काय ऑगस्टच्या पहिल्याच आठवड्यात इंदिराजींनी आपल्या सहकार्यांबरोबर दोन दिवसाचा मॉस्कोचा दौरा केला सोवियत युनियनला सुद्धा पाकिस्तानसारख्या अमेरिकेच्या हस्तकाविरुद्ध भारताची गरज होतीच याचा परिणाम म्हणून क्रेमलिनमध्ये भारत आणि सोवियत युनियन यांच्यात नऊ ऑगस्ट दिवशी मैत्रीचा करार झाला दोन्ही देशातल्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्याच म्हणजे सरदार स्वर्णसिंग आणि आंद्रेई ग्रोमिको ह्यांच्या त्यावर सह्या झाल्या आता अशी भक्कम मदत मिळाल्यावर भारत ताठमानेने उभा राहिला अमेरिका आणि मित्र देशांना हा धक्का होता अमेरिकेच्या लष्करी मदतीवर उड्या मारणारा पाकिस्तान आता हादरला पण ह्या कराराचा खरा धाक मात्र अजून पुढेच दिसणार होता ह्या आनंदी वातावरणातच भारतांनी पंधरा ऑगस्टचा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला आता आत्मविश्वासाने भरलेल्या भारताने पुढचं पाऊल उचललं ते म्हणजे ऑपरेशन जॅकपॉट मुक्तिबहिणीच्या काही कमांडोजना बांगलादेशात पाठवण्यात आलं होय आता हे साधे लोक कमांडोज झाले होते त्यांनी आपापल्या तुकड्या बनवल्या चितगाव मोंगला चंदपूर या बंदरात जाऊन त्यांना पाकिस्तानी सैनिक पाकिस्तानी नौदल यांच्याविरुद्ध लढायचं होतं पंधरा ऑगस्टला मध्यरात्री त्यांनी चितगावला तीन जहाजं स्फोट करून उडवली मग चंदपूर मोंगला नारायणगंज ऑगस्टच्या एकाच महिन्यात सहा जहाजं अक्षरशः रात्री पाण्यात उतरून पोहत पोहत हे कमांडोज जहाजाच्या तळाशी सुरुंग पेरायचे टायमर लावून स्फोट घडवून आणायचे आणि मग पुन्हा किनाऱ्यावर आले की गायब व्हायचे शिवाजी महाराजांचा गनिमिक आवाज अणू त्यांच्या अंगात संचारला होता पाकिस्तानी सैन्याचा चडफडाट झाला होता आधी फक्त निर्वासितांची सोय लष्करी प्रशिक्षण यापुरती मर्यादित असलेली भारतीय मदत आता वाढायला लागली होती एवी तेवी पाकिस्तान विरुद्धची लढाई आता ठरल्यातच जमा होती तेव्हा भारताने मुक्तिबाहिनीच्या ह्या प्रशिक्षित लोकांची मदत पाकिस्तान विरुद्ध घेण्याचं ठरवलं होतं निर्वासितांच्या रूपात भारताला जॅकपॉट लागला असला तरी ही मदत काही स्वार्थी हेतूनी केलेली मदत नव्हती या ऑपरेशनसाठी प्रत्येक ठिकाणी प्लॅनिंगची गरज होती 
बंगाली निर्वासितांना भारताने सर्व प्रकारची लष्करी मदत दिली छोटी छोटी लष्करी उपकरणं बनवण्याची उद्योजकांना विनंती केली ती वेळच्या वेळी मुक्तीबाहिनीला पुरवली गेली अगदी स्वतःच्या साठ्यातली शस्त्रास्त्र देखील दिली गेली पावसाचा जोर आता थोडा कमी झाला होता तसा मुक्तीबाहिनीचा गनिमी कावा जोर धरू लागला म्हणजे शत्रूच्या मोक्याच्या ठिकाणी छुपे हल्ले करायचे त्यांच्यात गोंधळ उडवून द्यायचा आणि त्यांची जमेल तितकी हानी करायची मुख्य म्हणजे शत्रूच्या हाती लागायचं नाही सुरक्षितपणे परत यायचं सिल्वेट केमिल्ला मैमेनसिंग इथं त्यांनी धुडगूस घालायला सुरुवात केली तिथले रेल्वेचे पूल नद्यांवरचे पूल जहाजं पेट्रोल डिझेलचे साठे असं सारं उद्ध्वस्त करायला लागले पाकिस्तानी सैन्य ह्या धक्क्यातून कसं तरी सावरलं पण मुक्तीबाहिनीनी आता आपला वेग चालू ठेवला पाकिस्तानी सैन्यांना घेऊन जाणाऱ्या रेल्वेवर हल्ले व्हायला लागले रेल्वेतून जाणाऱ्या शेकडो पाकिस्तानी सैनिकांना टिपण्यात आलं रेल्वेतून ढाक्याच्या पूर्वेला जाणारे सगळे रेल्वे मार्ग बंद झाले त्यांच्या सैनिकी हालचाली आता चांगल्याच मंदावल्या चिडलेलं पाकिस्तानी लष्कर आता एकामागून एक चुका करायला लागलं होतं पश्चिमेकडून पाकिस्तानी सैन्याच्या आणखीन तुकड्या आल्या त्या पूर्वेकडे अनेक ठिकाणी पसरल्या अशा प्रकारे ते विखुरले जाऊ लागले वेळच्या वेळी जर नौदल आणि हवाई दलाची मदत मिळाली नाही तर नद्यांच्या प्रदेशात विखुरलं गेलेलं हे सैन्य अडकून पडणार होत मुक्तीबाहिनीचा लढा चालू असतानाच इकडे सप्टेंबरमध्ये सोव्हियत युनियनच्या अध्यक्षांचं निमंत्रण आलं आणि इंदिरा गांधी पुन्हा मॉस्को दौऱ्यावर गेल्या सत्तावीस ते एकोणतीस सप्टेंबरच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यात त्यांचं छान स्वागत झालं या दौऱ्यात तिथल्या प्रसारमाध्यमांसमोर त्यांनी प्रभावीपणे भारताची बाजू मांडली दक्षिण आशियातली शांतता आणि तिथले सोव्हियत युनियनचे हितसंबंध यांना धक्का लावायचा आपला मुळीच विचार नाही उलट भारत तिथे सोव्हियत युनियनला मदतच करेल असंही त्यांनी पुन्हा सांगितलं हे होतं न होतं तोच त्यांचा पुढचा बेत ठरला काय होता त्यांचा बेत तो तर बराच मोठा होता पण याच सुमारास इस्लामाबादमध्ये सुद्धा अजून एक बेत ठरत होता भारताच्या हालचालींमुळे पाकिस्तान बिथरला होता ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यातच भारतीय सैनिकांच्या मदतीने मुक्तीबाहिनीनी सीमेजवळची बरीचशी ठाणी जिंकून घेतली प्रसंग आलाच तर सीमा ओलांडून भारतीय सैनिक काही चौक्यांपर्यंत आत जायचे मात्र तिथून परत निघण्यापूर्वी या चौक्यांचा ताबा मुक्तीबाहिनींच्या लोकांकडे द्यायचे या साध्या साध्या गोष्टीतून देखील भारतीय सैनिक आणि मुक्तीबाहिनी यांच्यात सहकार्य वाढायला लागलं आता चिडलेल्या पाकिस्ताननी सोळा ऑक्टोबरला सीमेवर मोठ्या प्रमाणावर सैनिकांना तैनात केलं आपल्या भौगोलिक रचनेचा लाभ होईल असं वाटून त्यांनी पुढचं धोरण ठरवलं होतं आपल्याशी लढायचं असेल तर भारतीय सैन्याला पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन्ही आघाड्या झुंजाव्या लागतील एकाच वेळेस दोन्ही आघाड्यांवर लढणं भारताला अवघड जाईल त्यामुळे त्यांची पुरेशी तयारी व्हायच्या आत आपण आधी हल्ला करावा असं त्यांनी ठरवलं होतं वॉर ऑन टू फ्रंट्स युद्धाची तयारी दिसत असताना त्याबद्दलचं आंतरराष्ट्रीय राजकारण सांभाळणं हे देखील गरजेचं होतं त्यासाठी इंदिरा गांधी ऑक्टोबरमध्ये परदेश दौऱ्यावर गेल्या त्यांचा उद्देश होता भारताची बाजू प्रभावीपणाने तिथल्या माध्यमांसमोर मांडणं 
चोवीस ऑक्टोबर ते चौदा नोव्हेंबर या काळात त्यांनी एकवीस देशांना भेट दिली चोवीस ते पंचवीस नोव्हेंबर असे दोन दिवस त्याआधी बेल्जियमला गेल्या तिथून ऑस्ट्रिया मग इंग्लंड अमेरिका फ्रान्स आणि पश्चिम जर्मनी पश्चिम जगतातले हे देश अमेरिकेच्या गोटातले या देशांच्या दौऱ्यामध्ये पूर्व पाकिस्तानातली भीषण परिस्थिती त्याचे भारतावर होणारे परिणाम आणि त्यावरची आपली भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली भारतात आलेल्या निर्वासितांचे प्रश्न आणि त्यासाठी लागणारी मदत कोणीच देणार नाही याची त्यांना खात्रीच होती पण साधी सहानुभूतीसुद्धा कोणी दाखविली नाही यात त्यांच्या बाणेदार स्वभावाचं दर्शन ठळकपणे घडलं चार नोव्हेंबरला अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांची भेट घ्यायला इंदिराजी अमेरिकेत पोहोचल्या या भेटीत इंदिराजींनी पाकिस्तानला अमेरिकेतून होणाऱ्या युद्ध साहित्याची मदत थांबवावी अशी विनंती केली मात्र ही समस्या आता जागतिक पातळीवर गेली आहे असं म्हणत निक्सन यांनी आता तुम्ही या भानगडीत पडू नका असं आडून सुचवलं पण त्यांचा रोख ओळखून इंदिराजींनी लगेच म्हटलं त्याच जगाच्या या भागातली समस्या नीट समजावून द्यावी म्हणूनच तर मी इथे आले आहे दुसरं उदाहरण बर्लिनमधलं जर्मन राज्यकर्त्यांनी त्यांना विरोध करताना सांगितलं की तुमचं धोरण हे तुमच्याच अहिंसेच्या तत्वाविरुद्ध आहे हे म्हणजे दुसऱ्या देशाच्या अंतर्गत गोष्टीमध्ये ढवळाढवळ करण्यासारखं आहे तेव्हा इंदिरा गांधींनी तिथल्या तिथे त्यांना सुनावलं मग हेच जेव्हा हिटलर जूनच्या बाबतीत बेल्जियम फ्रान्सच्या बाबतीत करत होता तेव्हा तुम्ही लोक त्याचं समर्थन करणार होता का आमचं म्हणणं आधीच ऐकलं असतं तर हा प्रश्न इतका ताणला गेला नसता इथे भारतातले विरोधी पक्षनेते सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत होते याचं उदाहरण म्हणजे जनता पक्षाचे जयप्रकाश नारायण यांनीही अनेक देशात जाऊन बांगलादेशातील अत्याचाराच्या कथा ऐकवल्या जनसंघाचे लालकृष्ण अडवाणी बलराज मधोक यांनीही भारत विरोधी धोरणांसाठी अमेरिकेच्या वकिलातीसमोर निदर्शने केली पण ही मंडळी सत्तेवर नसल्याने फारसा फरक पडला नाही दुसरीकडे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या लोकांनी देखील विस्थापितांचे प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेले टेड केनेडी सारखे अमेरिकेतले विरोधी पक्ष नेते भारतात येऊन निर्वासितांच्या कॅम्प्सना भेट देत होते तरीही व्हाईट हाऊसचे सत्ताधारी अलिप्त असल्यासारखे वागत होते पूर्व पाकिस्तानातल्या या वंशविच्छेदनाला एक प्रकारे अमेरिकेचाही पाठिंबा होता तिथली परिस्थिती अमेरिकेला माहिती होती राजदूत आर्चर ब्लड यांच्या तारा एप्रिलपासूनच व्हाईट हाऊसमध्ये पोहोचत होत्या भयान वास्तव सांगणाऱ्या त्या तारा म्हणजे ब्लड टेलिग्राम्सच पण म्हणून काही तात्कालीन व्हाईट हाऊसची सहानुभूती भारताला मिळत नव्हती कितीही झालं तरी नेहरू आणि इंदिरा यांचा कल सोवियत महासंघाकडे होता ही गोष्ट ते विसरले नव्हते आणि त्यापायी ते ह्या दोघांचा मनापासून तिरस्कार करायचे त्यातल्या त्यात अमेरिकेनी निर्वासितांच्या स्थलांतरासाठी विमान वाहतुकीची मदत करायची तयारी दाखवली एवढा अपवाद सोडला तर बाकी अमेरिकेच्या गोटातले सर्वच्या सर्व युरोपियन देश या प्रश्नापासून अलिप्त राहिले 
साधे पत्रक काढून निषेध नोंदविण्याचे कष्ट देखील त्यांनी घेतले नाही जर्मनीतल्या विली ब्रांड यांनी भारताचे समर्थन करणारे पत्रक छापले खरे पण मदत देण्यास मात्र नकार दिला फ्रान्सने ही पाकिस्तानातील अंतर्गत बाब आहे असं म्हणून बोलायचंच टाळलं चीनने तर भारत विस्तारवाद करतोय म्हणून तक्रार नोंदवली राजधानी बीजिंगमध्ये तर इंदिरा गांधींचा पुतळा जाळून निषेध केला गेला आखाती देशांनी पाकिस्तानला पाठिंबा असल्याचं आधीच जाहीर केलं होतं लिबिया सौदी अरेबिया यांनी काही विमानं पाकिस्तानच्या मदतीला पाठवून दिली लिबियाच्या मुअम्मर गद्दाफींनी इंदिरा गांधींना पत्र पाठवून भारताचा निषेध केला होता इराणनी पाकिस्तानला पाठिंबा दिलाच शिवाय युद्धात देखील मदत केली श्रीलंकेनी आपले विमानतळ पाकिस्तानच्या विमानांना खुले करून दिले इस्रायलनी मात्र न मागता ऑइल आणि हत्यारांची छुपी मतत भारताला केली काही अपवाद सोडले तर जगातले बहुतेक देश हे भारताच्या बाजूनीच नव्हते आता स्पष्ट झालं होतं की भारताला हे युद्ध एकट्याच्या बळावरच लढायचं होतं पंतप्रधानांचा हा दौरा चालू असताना पाकिस्ताननी खोडी काढली एकोणतीस ऑक्टोबरला त्यांच्या उखळी तोफांनी आगरतळा विमानतळावर बॉम्ब हल्ला केला त्यात आपली काहीही हानी झाली नसली तरी हा स्पष्ट संदेश होता की हा विमानतळ पाकिस्तानच्या मारक क्षमतेत आला आहे साधारण तेव्हाच पाकिस्ताननी पश्चिम आघाडीवर सुद्धा हल्ला केला जम्मू जवळच्या उरी भागात असाच तोफांचा आणि बंदुकीचा मारा करण्यात आला सावध भारतीय सैनिकांनी जशास तसे करून हा हल्ला लगेच परतवला इथेही मनुष्यहानी झाली नाही पण चकमकींना सुरुवात झाली होती रागरंग ओळखून भारत आणि मुक्तीबाहिनीच्या सैन्यांनी तयारी सुरू केली दोन आघाड्यांवरची अवघड लढाई पूर्णपणे एकट्यानी लढण्याऐवजी पुढच्या हल्ल्यांसाठी म्हणून मुक्तीबाहिनीतल्या ईस्ट बंगाल बटालियनचे तीन भाग केले गेले ते होते झेड फोर्स के फोर्स आणि एस फोर्स यांचं नेतृत्व मेजर झिया उर रहमान मेजर खालेद मोशर्रफ आणि मेजर के एम शफी करत होते याशिवाय स्वतंत्र नाविक दल आणि हवाई दल देखील होतं कोलकाता बंदरात गस्त घालणाऱ्या नौकांना युद्धनौकेत बदलून त्या भारतीय सैन्याने पुरवल्या होत्या सोबत पाणसुरंग देखील दिले या पाणथळ प्रदेशात नाविक दलाकडे विशेष जबाबदारी दिली होती हवाई दलाकडे होते दोन हेलिकॉप्टर्स आणि पाण्यात एक उतरणारं डकोटा विमान पायदळाच्या पंचेचाळीस मोठ्या तुकड्या होत्या प्रत्येक तुकडीत दोनशे सैनिक होते या सगळ्या दळभारासकट मुक्तीबाहिनी ही एक परिपूर्ण लष्करी संघटना बनली हे सैनिक बांगलादेशाच्या अकरा विभागात जाऊन पाकिस्तानी लष्कराशी लढणार होते या सगळ्या प्लॅनचे सूत्रधार होते भारताच्या ईस्टर्न कमांडचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल जगजित सिंग अरोरा नीट ऐका हे नाव यांचं नाव पुढे खूप गाजणार होत आता तयारी झाली होती बांगलादेशी फौजेची पाकिस्तानी सैन्याशी झुंज सुरू झाली आपल्या साधनांचा पुरेपूर वापर करत बंगाली फौज लढत होती 
आता एका बाजूला मुक्तिबाहिनीचे प्रशिक्षित सैनिक तर दुसऱ्या बाजूला छोटे छोटे हल्ले करणारी स्थानिक लोक यांच्या कात्रीत पाकिस्तानी सैनिक सापडले होते सीमेजवळच्या तीनशे पैकी नव्वद चौक्या या बांगलादेशाच्या सैनिकांनी जिंकून ताब्यात घेतल्या या सगळ्या लढ्यांमधल्या कमलपूर बोईरा गरीबपूर इथल्या लढ्या विशेष गाजल्या याच दरम्यान आग्नेय सीमेजवळ हिली येथे लढाई सुरू झाली होती पश्चिम बंगालच्या सीमेजवळचे हे गाव आहे बावीस नोव्हेंबरपासून सुरू झालेली ही लढाई पुढे कितीतरी दिवस चालली या लढाई इतकी सैनिकांची परीक्षा पाहणारी लढाई मुक्तियुद्धात दुसरीकडे झाली नाही प्रचंड हानी झाली होती या लढाईत या लढाईचा आवाका मोठा आहे बराच वेळ लागेल या लढाईचं वर्णन करायला मघाशी बोईराच्या लढाईचा उल्लेख आला होता या लढाईत एक विशेष गोष्ट घडली पाकिस्तानी पायदळाच्या विनंतीवरून पाकिस्तानचं हवाई दल त्यांना संरक्षण देत होतं मात्र चोवीस नोव्हेंबरला यातल्या काही विमानांनी जेस्सोर जवळ भारताची सीमा ओलांडली ही हालचाल लगेच भारतीय रडारने पकडली पण ती विमानं लगेच पाकिस्तानी सीमेत शिरली असं तीनदा झाल्यावर त्यांना रोखण्यासाठी म्हणून चार भारतीय विमानांची तुकडी शंभर किलोमीटर दूरवरच्या विमानतळावरून उडाली रडारच्या टप्प्यात न येण्यासाठी ती खूप कमी उंचीवरून उडत होती आधीच ही ज्ञात जातीची विमानं पाकिस्तानच्या सेबरजेट विमानाहून हलकी आणि तशी गैरसोयीची त्यांनी या विमानांना अचूक हेरलं आणि मग चालू झालं हवाई युद्ध बऱ्याच लढाईनंतर भारतीय विमानांनी पाकिस्तानची चार विमानं पाडली कोणतीही हानी न होता भारतीय विमाने सुखरूपणे परत आली हलक्या ज्ञात विमानांनी केलेला सेबरजेट विमानांचा नाश हा हवाई युद्धातला एक चमत्कारच मानला जातो असे लढाईतले चमत्कार होत होते लढाया चालू असल्या तरी मुक्तियुद्ध काही अजून सुरू झालं नव्हतं पण तो दिवसही उजाडलाच दिनांक तीन डिसेंबर या तारखेला संध्याकाळी पाकिस्ताननी भारतीय विमानतळांवर हल्ले केले लष्कराच्या नऊ हवाई तळांवर झालेले हल्ले तीन टप्प्यात झाले होते संध्याकाळी पाच वाजून चाळीस मिनिटांपासून ते रात्री साडेदहापर्यंत भारतीय हवाई दल अगोदरच सावध होतं या हवाई हल्ल्यांमध्ये फारसं काही नुकसान झालं नाही धावपट्टीचं थोडं नुकसान झालं आणि एके ठिकाणी काही तास वीज पुरवठा बंद पडला इतकंच भारताच्या विमानांचं काहीही नुकसान झालं नाही त्यांना आधीच विमानतळावर सुरक्षित ठिकाणी हलवलं गेलं होतं विरोधाबाज बघा इस्रायलला शत्रू मानणाऱ्या पाकिस्ताननी एकोणीसशे साली इस्रायलनीच इजिप्तवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांची सरळ सरळ नक्कल केली होती प्री एमटिव्ह एअर स्ट्राईक्स भारताची विमानं जागच्या जागी आपण संपवू असा त्यांना विश्वास वाटत होता भारतीय सैन्याच्या कारवायांना उत्तर म्हणून हे हल्ले असल्याचा कांगावा त्यांनी केला पण भारत सरकारनी ताबडतोब हे म्हणणं खोडून काढलं आणि आक्रमक पाकिस्तान विरुद्ध युद्धाची घोषणा केली आता युद्ध सुरू झालं होतं बांगलादेशमधल्या घडामोडी निर्णायक टप्प्यावर आल्या होत्या अखंड पाकिस्तानसाठी हे शेवटचं युद्ध ठरणार होतं 
त्याची दोन्ही आघाड्यांवर शेवटची फडफड चालू झाली हे युद्ध म्हणजे भारताच्या आणि बांगलादेशाच्या इतिहासातलं सोनेरी पान आहे चर्चिलच्या भाषेत दॅट वॉज अवर फायनेस्ट आवर नाईन्टीन सेव्हन्टी वन आवर फायनेस्ट आवर पुढच्या भागात अजून बरंच काही